Atenção para o toque de 5 bar dos 5, 4, 3, 2, 1... Estamos aqui de volta mais uma vez para conversar com vocês no nosso Bar dos Nerds, para mais assuntos nerds aqui, para compartilhar com vocês, para conversar com vocês e para encher a cara de muita informação pop, muita informação nerd. E hoje, como vocês perceberam, nós vamos falar aqui sobre games. É um assunto voltado diretamente para a galera que curte jogos eletrônicos, a galera gamer, que faz parte do universo seleto, universo... Do universo geek, do universo nerd. Round one, fight! E para falar sobre esse assunto, como eu não entendo praticamente nada, é claro que eu chamei aqui o um especialista para chamar, para falar sobre games, o nosso grande amigo Thais. Seja muito bem-vindo, Thais. Aliás, Taz, já começa falando que você que prefere que a gente chame de Tais, como, como a galera aqui dos bastidores conhece, ou você prefere que a gente chame de Roberto? Fala aí. Não, pode deixar Tais mesmo, e cara, não sou tão especialista assim não, eu só jogo há um tempinho só, desde 97, 96, 97 que eu jogo jogo de luta, mas não sou tão especialista assim não. Dá mais de Isso, 20 anos mas... jogando, mas nada demais, pô. É, se isso não é especialista, eu não sei mais o que é Não sei mais de nada aqui Então é isso, o Tais está aqui com a gente O Tais, a galera que, que frequenta aqui assiduamente, já conhece, porque ele já participou De alguns outros programas aqui com a gente Conversando sobre outros assuntos Que o cara manja O cara em desenho de mão cheia, ilustrador E também gamer nas horas vagas Além de outras 368 funções e, e profissões Que o cara carrega no currículo mas hoje nós estamos aqui para falar sobre games. E nós vamos falar sobre games porque nós tivemos, esse ano, mais uma vez, a Evo, a Evo 2019. Que é. O Tais vai explicar para a gente o que é. Você sabe o que é Evo? Evo? É, esse termo é comum para você se você é gamer sim. Mas se você não é, o Tais vai explicar para a gente. Então, Tais, fala para a gente o que, que é a Evo. Hum, então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho da Evo. A Evo até hoje, se a gente pegar, se a gente quiser referência de, de campeonato de jogo de luta, a EVO é o, o top. Então, se a gente for colocar no top 1, é, campeonato de jogo de luta, a EVO tá lá no top 1, como o maior de todos. É um campeonato muito, muito antigo mesmo. Antes mesmo da Capcom, que é a, digamos assim, a empresa pioneira né, em fazer jogos de luta. É, antes da Capcom começar com os torneios de jogos de luta, a Evo foi que começou com esse negócio aí. Pro, no, no, nos meados dos anos 90, se não me falha a minha memória aqui, foi em 96 que começou a, o campeonato. Que nem era esse nome, não era nem Evo ainda o, o, o nome. Era Battle of the Bay, que foi como se a gente fosse traduzir né, no, no literal aqui, seria Batalha da Praia se juntou batalha da praia não né batalha da Bahia se juntou lá um bocado de viciado doido para ver quem era o melhor em Street Fighter que foi como começou a Evo se juntou lá bora ver quem é o melhor aqui na porrada no jogo de luta aqui se juntou 40 viciado e pau para cima meu velho e isso foi em 96 só veio ter esse nome de Evo em 2002 quando entrou um site que o nome do site também o site é totalmente voltado para jogos de luta que é o Shoryuken Vê, vê o nome do site. <risos> <risos> o, o site o que Entrou, aí fez uma. uma é, pegou, abraçou a causa lá pra poder estar tá fazendo divulgação. E os jogadores tá, tá sendo expostos. Aí eles resolveram mudar o nome, passaram para Evo. E se a gente for ver direitinho, é, Evo não é uma sigla, viu? Ah, não é não. Pra mim era uma sigla, cara. Alô? Não. Evo não é uma sigla, não. Evo é tipo eles cortaram o nome, porque o nome é Evolution Champion Series, que é o nome do campeonato, popularmente dito como a Evo. Ah, então o... Evo é um apelido. Evo é o apelido do campeonato. O nome mesmo é Evolution Champion Series. Aí o apelido ficou Evo, carinhosamente chamado de Evo. Mas esse campeonato ele é, ele é internacional, é sim galera do mundo inteiro. E onde é que ele acontece? Meu amigo vou brother, sai gente da onde... Olha, meu irmão, aparece gente da onde você menos imagina. Esse ano de 2019, velho, tinha gente do Paquistão, velho, jogando. Que isso? Tinha gente dos Emirados... Oxe, aparece gente de tudo quanto é lugar, cara. Emirados Árabes. Estados Unidos não conta porque é lá, né? A gente, eu não vou contar gente dos Estados Unidos porque rola lá na Califórnia. Agora não, calma aí, calma aí. Foi na Califórnia, agora tá rolando até em, em, em cassino, velho. É A parada Caramba. ficou assim, altamente... A parada tava altamente de ponta. Começou com 40 pessoas, se eu não me engano, 40, 50 pessoas que começou lá é, o campeonato. Agora, se eu, se eu pegar a lista só das finais, vamos pegar a lista das finais só, já dá pra mais de 100 pessoas, cara. O negócio tá gigantesco agora. E sim... Japão chega lá com todas as forças, né? Falou de videogame, ah, velho, claro. japonês, só esse ano, na final, velho, tinha... Ó, os nove jogos principais, né? Eles, a Evo, eles selecionam alguns jogos, é... selecionam não, né? Eles jogam pra... na internet pra poder fazer uma votação dos jogos. E depois a gente comenta até sobre os jogos, mas assim, eles fazem uma votação. Na final desses nove jogos principais, pelo menos sete deles tinham japoneses. Então, quando Caramba. não se tem uma final com o japonês, é até estranho, tá ligado? Você vê um jogo lá, vou, vou dar um exemplo aqui, Mortal Kombat. Eita, não tinha japonês não, o pessoal já faz assim, nossa, que estranho. Não tinha japonês <risos> jogando. Né? <risos> Mas, ô, ô Thais, então, você falou assim, são nove jogos. É, é, é padrão? É, são sempre nove jogos em todas as, as edições? É, do, de uma... De, da edição de 2016, foi... Deixa eu lembrar de quando começou a votação, eu acho que foi em torno disso aí mesmo, 2016, foi, de 2016 pra cá, eles abrem uma votação, eles pegam aqueles jogos de luta que mais tá sendo visado, que, a, que as empresas estão investindo mais, por exemplo, Street Fighter, que é, primeiro os jogos que tem nome, né, que visado ou não, Street Fighter vai estar tá lá, porque tem muita força Street Fighter, né, Mortal Kombat. Street Fighter deve tá todo ano, força. né batendo com força. Street Fighter, Mortal Kombat, jogos que têm muito nome, então eles sempre estão por lá. Mas, de todo jeito, eles abrem a votação. Aí, dentro dessa votação, também tem umas categorias, porque não é sempre o meio. A gente não pode comparar jogos de luta, né? Um jogador de Mortal Kombat não é um jogador de Street Fighter, que não é um jogador de Tekken. Porque, apesar de serem jogos de lutas, eles têm dinâmica e jogabilidade bem diferente. Então, quando você encontra um... um um pro player, né, que é como a gente chama os, os, os jogadores top de linha, né, pro player. Quando você encontra um pro player jogando em duas finais, por exemplo, quer dizer que o cara, assim, o cara não, não, não vive não, velho. O cara <risos> só <risos> joga, porque pra você estar tá na final de um jogo já é cacete. Pra você estar tá na final de dois, velho, você tem que ser um monstro demais, velho. Pro player é, é, vem de, 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 de player, player profissional, é, né, jogador é, é, profissional, é. É. É, isso mesmo, prof, Professional Player. Então a gente entende cara... que é aquele cara que ele, que ele praticamente vive disso, né? Vive disso, recebe. Na, a, a Evo, ela tem, tem equipes, pô. Tem as equipes que. bancam aqueles jogadores, pô. Eles já é, sabem patrocínio, agora... né? Isso, isso. Tem, tem várias equipes. Elas vão lá e pegam uma. uma uns 5, 6 jogadores para Street Fighter, eu tô, vou dar o um exemplo de Street Fighter, por exemplo. Eles vão lá, pegam 5, 6 jogadores e pagam eles para é, é o trabalho daqueles caras, daqueles, daqueles rapazes ali, daqueles homens é jogar videogame, treinar pra ficar bom e competir na, na Evo. Deixa eu, que que empresas, deixa eu te dizer por que essa empresa. deixa eu te dizer por que as empresas. Des, desculpa, desculpa te cortar, mas rapidinho já teve prêmio de 250 mil dólares, meu velho. O primeiro que colocado. isso? É, tá pensando que é brincadeira. Um campeonato... Porque tem a Evo... Poxa, deixa eu... Só pra não perder o raciocínio, Jota. Rapidinho, beleza? Só pra me Aham, não perder vai, aqui. Vai, vai lá, tem, vai lá. Fala aí. Tem, tem a Evo, né? Que é o, o... Digamos assim, a cereja do bolo. Mas tem aquele creme também, tá ligado? Que também é muito bom você estar tá ali no creme. Que é o, todos aqueles outros, outros campeonatos... Que, tipo, te dão um Prestígio para você estar tá participando Da Evo, tem campeonato aí Pequenininho, entre aspas, campeonato pequenininho Que tá dando 100 mil dólares Que 150 isso? Mil. Exatamente isso aí Então, velho, virou um, um mercado Começou a aparecer equipe Treinando o treinando cara para poder participar Estudam quantidade de frames Que os personagens fazem Na movimentação, é coisa altamente Profissional, velho não pense que então. vai jogar para Evo, basta você estar tá em casa jogando, não, que não vai, não. Pô, o cara deve encarar isso como, como um, por exemplo, um atleta olímpico, né? A treina para uma disciplina, é. para um esporte. Exato. É... Exatamente, não é? Os e-esportes, né? Que chamam agora? É. e sports O é, negócio é, negócio é, tá difícil de então, assim, entrar ali. Diga lá, diga lá. Agora, aproveitar, então, essa informação toda aí que a gente teve para mandar um recadinho para você, que é pai, você que é mãe que fica brigando com seu filho porque ele tá jogando videogame <risos> em vez de estar tá estudando, em vez de estar tá fazendo uma outra coisa, com essa informação, para de reclamar, para de brigar com o teu filho, porque o filho que hoje tá jogando um videogame é, 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 o dia inteiro, trancado no quarto, pode ser o mesmo filho que daqui a alguns anos vai sustentar a sua casa com o que ele ganha no campeonato. E vai te dar luxo, e, brinca... e vai te dar é. luxo. <risos> Exatamente, então vou aproveitar aqui essa pausa para falar com a galera que está ouvindo a gente aqui a galera que sempre nos acompanha, uma eterna gratidão que nós temos com vocês aqui sejam todos muito bem-vindos, nós estamos conosco aqui a nossa amiga queridinha que sempre apresenta ela primeiro, porque a garota está em primeiro lugar nos nossos corações e na nossa live, nos nossos programas, porque ela está sempre aqui batendo carteirinha todo, todas as lives e a nossa amiga, a Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. O nome dela é Jéssica, eu já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pode trazer. Muito obrigado, Bebeto. Nós estamos aqui também conosco, o nosso amiguinho, o mascote do nosso Bar dos Nerds, o garoto mais novinho daqui, que revelou pra gente hoje que ele já ganhou sete campeonatos, sete campeonatos é? nacionais. Olha só, o garoto é muito fera de Injustice, que é o nosso amiguinho Anjo. Mano! <risos> E temos também o nosso grande amigo, que vez quando ele dá uma sumida mas o cara aparece e aí ele vem sempre com aquelas introduções que a gente fica aqui rindo à toa, que é o cara das referências o nosso amigo Vanderson Lira é, o comandante Soleira hoje veio com uma, com uma saudação gamer. Seja muito bem-vindo. E a galera que vem aqui sempre com a gente, o Carlos César, que está aqui com a gente sempre. Seja muito bem-vindo, Carlos César. E temos os outros amigos aqui que estão ouvindo a nossa live, que também estão sempre conosco. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e, como diria o Faustão, pela sua paciência. Nós estamos aqui com a gente... Estamos aqui toda segunda, quarta e sexta, então venham sempre aqui conversar conosco. Então, bora lá, ô, ô, tá? Vamos continuar falando aí sobre a porque eu tô começando a me interessar por isso, cara. Tô pensando aqui seriamente em voltar a praticar game, porque o negócio dá uma olhada. Tô tá dando muito mais dinheiro do que fazer live. Eu acho que vou sair do bar dos nerds e vou virar gamer, cara. Bote fé, Agora vai ter que praticar, viu? Pode perder algumas horas de sono aí jogando videogame. <risos> Agora, ou, ou, então falando sobre isso, o Thais, tem alguma, algum critério? Quem pode participar desse, da, da Ivo? Então, cara, a Evo pense que, digamos assim, que é um, um campeonato muito, muito aberto, a Ivo. É, tem outros campeonatos que você precisa ter um ranqueamento. Tem o Norcal, tem Combo Break, Tiger Uppercut, Vou, um, um nacional, o maior que tem aqui no Brasil, vê o nome do campeonato. Treta Championship. Treta, treta, treta Championship, é ou é o que tem de, de maior aqui, pelo menos se falando de de jogos de luta, né? Na a, o foco do Treta é Street Fighter, mas tem tudo lá, velho, Mortal Kombat, King of Fighter, rola tudo lá. Mas enfim, para você se inscrever na Evo, velho, é você ir lá e se inscrever. Qual é o problema de você ir para Evo? Porque quando você chega lá na Evo, cara, você vai encontrar só os melhores, só a nata. Então muita gente não vai nem botar a cara, velho, na, na Evo. Existem outros campeonatos, como a, a Capcom Cup, que aí você tem que ter um ranqueamento, você tem que vir ganhando outros campeonatos. Aí você vai lá e, e a partir da sua pontuação, você entra na Capcom Cup. Mas a Evo, velho, a Evo é aquele campeonato assim, velho, tipo, é, digamos assim, o pensamento, o pensamento de, de, de fundo de quintal. Tu é bom? Entra aí pra gente ver se tu é bom de verdade. Tá aberto a Agora, Evo são só os é só os melhores não, qualquer um pode se inscrever primeir, os primeiros dias os primeiros dias da Evo chega a ter pra mais de, de 200 combates lá é, cara, os primeiros dias Agora e é tem mata que pagar cara, alguma porque... coisa pra se inscrever? poxa cara, deixa eu te dizer é... quando quando ele tava fora do cassino, não tinha a taxa de inscrição, tinha uma taxa de inscrição mas era um negócio muito simbólico Agora que foi pra o, pra o pro cassino, eu não sei o que dizer, cara. Eu não, eu não procurei a informação. Eu não vi nenhuma informação se tem que pagar a inscrição. Mas antes de ser no cassino, quando era na Califórnia, e passou pra, pra Las Vegas agora. É. Porque virou, virou atração, assim, com força, tá ligado? Eu tava é, vendo só... as fotos e, assim, os caras investem realmente. Assim, o lugar é totalmente isso. preparado pra isso. É top mesmo, top de linha. é. 12, pelo, o último, a última, só lá no cassino, da última vez aí, deu mais gente do que no UFC, cara. Caramba. É muita gente, é muita gente. Ó, isso vai por te quanto dizer, tempo não... aí? Como é? Pode repetir? Dura quanto tempo o campeonato? Quantos dias? Aí, então, aí tem várias fases, né? Quando vai pro cassino, é porque já tá no final, tá ligado? Eles já tão pegando, ah. já fez aquela coletiva e fechou uma, aquela... O... Uh. Tais sumiu. Eu tava tá vendo aqui a enquanto o Tais não retorna, daqui a pouco ele volta. É, eu tô vendo aqui a pergunta do, do Carlos César, é, se o jogo é em console. Mas tu pergunta o Carlos se o jogo lá no campeonato é em console? É isso ou, ou se tu fez alguma pergunta relacionada a algum jogo do do jogo do Tais? Opa, opa, deu uma deu uma uma quedazinha aqui. Agora tu ouvindo. Isso, isso voltou, beleza voltou. Desculpa aí, desculpa aí, eu tava... Tu voltou a falar? Como é que é? Desculpa aí, eu... Não, eu tava... Aí, enquanto... Aí. enquanto você não voltava, eu tava falando aqui com, com o pessoal, porque o Carlos César, ele perguntou se o jogo é em console, mas não sei se ele perguntou se o campo... campeonato lá, se eles são em console, ou se perguntou alguma coisa relacionada ao que você joga. O campeonato... Cara, ele falou na Evo. Ah, na Evo lá. é o seguinte. Na Eva é o seguinte, vai depender da. Eles, eles colocam o jogo na máquina em que melhor roda aquele. Na plataforma que melhor roda aquele jogo. Por exemplo, o Street Fighter V, ele roda melhor no PlayStation. Não tem não tempo de correr. Ele roda melhor do que no computador. A velocidade, tudo. Ele, então eles colocam o PlayStation. Se o jogo for melhor no computador, eles vão botar no computador. Porque não pode atrapalhar o, o, o atleta, né? Ah, o hum. jogo tem que estar rodando sereno. E quanto a ser controle de joystick ou aquela bancada, quem leva o controle é o, o player. Ele leva ah, o controle ah, dele. Entendi. Mas, o, con oh, tá mas o controle passa. O controle passa por uma análise, não é na tora não. Ah, Antes do controle entendi. entrar, ele passa por uma comissão para ele ver se aquele controle não está roubado. Por exemplo, no, no foi a Capcom Cup, eu acho que foi a Capcom Cup, é, um jogador super conhecido, Daigo. Muito, muito conhecido no... no, no Daigo, no eu já ouvi falar Chico. no Daigo. É, sabe aquele... Quem aquele é aquela link que faz aquela mentira toda? Então, eu quero te falar sobre isso Pro, aí. Cara. Quero te perguntar sobre isso também. Sim. <risos> ele foi... O controle dele foi barrado no... no... Foi, foi barrado? O, foi, o controle dele foi barrado. O controle dele tava ele, roubado. Ele foi desclassificado ele ou, ele pegou... ou ele teve que jogar não, com o outro? Não, não, não. Pega outro controle. Pega outro controle ah, aí pra jogar. tá. Você não é desclassificado, ele, ele bota o controle pra análise, aí se o controle passar, beleza. No, olha, cara, muito difícil ficar, mas ele levou um outro controle lá, aí o controle tava com com alguns, algumas coisas irregulares. Eu não... Pô, quando a conversa tá ficando boa, o botar <risos> Sky. Agora eu vou ficar curioso dessa questão. Conhece esqueci... co conhece ou Distant Fighter? Tá? Opa, deu, eu tô, é que deu, deu um negocinho um aqui. Mas é, você conhece? conhece sim, Gaio, Conheço. E Ga Gaio é um personagem que você tem que carregar para baixo por dois segundos e colocar para cima para personagem personagem da... a gilete. E quando ele tá para baixo, obviamente que ele não anda, né? Sim. Só que o controle, o controle dele tinha uma opção, é porque para não ficar entrando em detalhe técnico, que ele conseguia andar, apertar um botão para carregar por o boneco continuar carregando. Então ele conseguia é. movimentar o boneco e carregar a gilete. Aí o pessoal falou assim: você quer a, a, a abusar da parada, né? Aí eu controlei o controle foi desclassificado. Aí ele correu é atrás isso? de outro, e só para deixar claro aí, ele não conseguiu ganhar o campeonato, não. <risos> Aproveitar que a gente está falando dele, tá Então, falando então, falar aqui uhum. da situação para a galera aqui. O pessoal, a gente está o Thais levantou uma, uma questão aqui, porque há algum tempo eu achei assim no YouTube uma cena que eu fiquei pasmo, fiquei realmente muito pasmo, fiquei muito empolgado com a cena que foi de um campeonato e tinha dois, dois participantes ali disputando, um com a Chun-Li e o outro com... Era quem? Era o Ryu? O Chun-Li quem? Chun-Li quem? E aí, Isso. no meio da luta, assim, é... conta aí como é que foi essa cena, Tais, você vai, vai lembrar do quantidade de golpes, essas coisas que eu não vou lembrar. Por que que ela foi fantástica? Certo, é... O pessoal chama. Esse, esse momento ficou conhecido como o Momento 37, que é na semifinal do, do, do campeonato da Evo. Tava na semifinal, aí era Japão e Estados Unidos. Aí era Daigo, que é esse monstro. É um monstro ele. Apesar de ele ter perdido <risos> alguns campeonatos, não tá, não tá ganhando muito, mas assim, ele é um monstro. Contra Just Wong, que é outro monstro. Assim, dois, dois seres humanos que jogam videogame e não sabem fazer mais nada na vida, não. <risos> Enfim, foi em foi 2004. Aí, Just Wong tava para passar, ele precisava daquela vitória para poder mandar Daigo para casa. E ele, meu irmão, ele com Chun-Li, Chun-Li em Street Fighter 3, que era o jogo em questão, Chun-Li era aquele boneco desproporcional. Aquele boneco que ficou um pouco mais forte do que os outros imagina agora um, um cara profissional jogando com um boneco desproporcional. Sem chance. Dá pra, dá pra ver pelo tamanho da coxa dela, como, é, como ela ficou desproporcional. Isso. Ela, e ela é muito grande de velho também, toda compridona. <risos> e, enfim, ela quebrou ela que, ele quebrou de, é, Daigo. Aí Daigo foi e ganhou um, um round assim, apertadinho. Aí foi pro último round, decisivo agora. Quem ganhar, manda o outro pra casa e continua feliz no campeonato. Josh Wong, Passa o carro em Daigo Daigo tava assim Na última linha de sangue Aí deixa eu voltar agora um pouquinho aqui Em Street Fighter 3 Se alguém dá um, um golpe Contra o seu personagem E você dá um toque pra frente Se você coloca pra trás o boneco Ele defende, não é isso? isso. Você que já jogou um bocado de Street Fighter Você botou pra trás o boneco se defende em Street Fighter 3, se você der um toque pra frente, no exato momento que o golpe bater em você, ele usa uma técnica que chama de parry, todos os bonecos fazem isso, ele dá um toque no boneco, ele não perde sangue e ele ganha a oportunidade de bater no outro cara, é tipo um então, bloqueio uma... né? é, só que é um bloqueio altamente apelão, depois que pega, porque quando bate nele, o outro personagem ele continua fazendo a movimentação do golpe, e seu boneco tipo tem aquele meio segundo de, de, de invencibilidade Pronto pra bater já. Então deu o o outro boneco continua batendo. Sendo que não vai bater no seu personagem, você vai lá e bota batendo o cara. Entendi. Só que o especial de Chun-Li Chun é uma chuva de chutes, meu velho. Então se ela dá a primeira porrada e você fica invencível, meu irmão, vem um monte de porrada atrás, velho. Aí o que que Daigo faz? Resolve dar um toque pra frente, exatamente, em todos os ataques de Chun-Li, velho. Pra quem conhece Street Fighter, Sabe que o especial de Chun-Li é uma chuva de chutes, velho. Insana. O miserável deu o bloque em todos os chutes, velho. Aquilo foi... Vale mencionar que pela quantidade de sangue que ele tinha, se ele tentasse defender, ele ia morrer. Não tinha ele chance. Morria. Se ele defendesse, ele, ele, morria. ele morria. São duas saraivadas de chute que ela dá e um chute mais forte. Na primeira saraivada, ele morria. Aí ele bloqueou Isso. todos os chutes, todos os primeiros chutes. Aí deu, dá um, um pequeno intervalo. Ele defende... Todos os outros chutes novamente, só que para ele poder matar, Chun-Li ele é muito viciado. Para ele poder matar, Chun-Li, o combo que ele dava no chão não daria para matar. Então, o que que ele fez para bloquear o último ataque? Ele pulou e fez o bloqueio do PR no ar. Aí, aí ele Caraca. bloqueia, aí não bloqueou. Aí, ele, ela terminou de dar o, o golpe. Aí, ele pulou, bloqueou no ar. Quando ele bloqueou no ar, Chun-Li ficou paralisada lá embaixo. Ele invencível vindo caindo aí a voadora que precisava pra matar que ele calculou, enquanto fazia isso ele, cara, ele já viu que porra, vai faltar, aí ele foi lá, bloqueou tudinho, pulou, bloqueou no ar, caiu dando a voadora, fez o combo, interrompeu o com especial, matou <risos> Xunli, meu amigo, meu olha eu explicar, meu amigo. como é que o cara faz isso? numa semifinal de campeonato meu irmão, na alma, olha tem que ter muito sangue frio, né? Eles, o pessoal chama ele de coração de gelo, velho é, caraca, muito sinistro Muita e, coisa, e, coisa mais linda. Eu, é, eu, é, porque eu... assim, porque os, o intervalo do chute é diferente. Então ele tem que dar o bloqueio, é. esse esse, esse Perry, na hora certinha. Se ele perder isso... um milésimo de segundo ali, ele toma e morre. Cara, muito sinistro. Muito bonito, é muito bonito. Bota pro pessoal aí, o nome é Momento Evo, Momento 37. Isso, depois eu, a galera aí... põe aí e assiste, porque isso, isso virou lenda. Isso virou lenda entre os campeonatos. Todo. Que todo mundo que compete, todo mundo que é gamer... Todo mundo que gosta de luta... Conhece esse episódio... Esse momento... Isso, isso, posso... Outros canais de gamers falam... Já, já falaram sobre esse episódio... Já, falaram, já mostraram esse episódio... É muito maneiro... Posso falar? Posso complementar sobre esse momento 37? Sim, é vontade... A, a Capcom... Quando lançou o Street Fighter 3... Para as versões de... Fizeram o relançamento dele para Xbox e PS3... Um dos desafios do jogo, aí tem lá, né, a lista de desafios do jogo. Fazer um combo de 10 hits com Ryu, aí tem lá a lista de desafios. O último desafio tem lá, Daigo Momento 37. Aí Chun-Li vai dar o especial, você vai dar com quem você tem que repetir. Caramba. A KT botou isso como desafio do jogo, velho. É insano você fazer. Se você é um jogador como normal, Ficou épico, é, pô, se... muito, muito épico, pô, muito épico. E tu é o Daigo, você acorda, toma o café da manhã e daí defende 37 chutes é, da chun e, e defende <risos> lá um bocado de chute lá, colocando pra frente, enquanto toma o café. Ô, Thais, o, anjo, o Carlos César, ele fez uma pergunta aqui. Aliás, galera, se vocês quiserem fazer pergunta, se eu não ler, repita uma pergunta, por favor. Que hoje, como tá só eu e o convidado... Eu vou prestar atenção na pauta, prestar atenção na conversa e posso acabar perdendo alguma pergunta. Então, se eu não ler, repete a pergunta aí para eu ler novamente, para eu falar novamente aqui. Então, o Carlos eu, César, ele perguntou... Eu, eu tô no celular, eu não tô vendo não, cara. Eu tô só no celular. Ah, não, ah. tranquilo. Tranquilo. O Carlos César, ele perguntou se é o jogador, o player, que escolhe o personagem que ele vai jogar no campeonato. Se é o, o pro player que escolhe? É, é o pro player que escolhe. Quando, quando tá na, nas pools, que é os, os, primeiros, os primeiros combates... É, tem que vencer, é o melhor de três, quem vencer dois manda pra casa e quando vai passando aí é, você tem que fazer três pontos vai ter cinco partidas e você tem que fazer três pontos aí tem umas regras lá pra ver quem, quem corre pelo caminho dos vencedores quem corre pelo caminho dos, dos vencedores ou dos perdedores mas o personagem é você que escolhe, você que escolhe o seu, seu personagem pode repetir à vontade ele se você joga com, por exemplo com Akuma e seu Akuma tá Indestrutível, imbatível, muito bem. continuo com, com ele para ganhar 250 mil dólares. Faça isso. Eles Entendi. querem a Evo, a Evo, quer saber o quanto você é bom naquele jogo independente do boneco. Entendi. E o Carlos César ele fez uma outra pergunta que eu vou fazer uma pergunta também em cima dela. Ele perguntou com qual personagem você joga, Thais? É, talvez Street Fighter, você joga vários jogos, mas talvez Street Fighter, que é o assunto que a gente tá jogando, que a gente tá falando aqui, com qual personagem Street Fighter você joga? E também qual o seu jogo, qual o seu game de luta preferido? Cara, se for, se for de Street Fighter, realmente eu jogo com um bocado de, 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 de jogo, de, de personagem, gosto de um bocado de personagem. Mas vou, vamos pegar os atuais, né? Vou pegar o mais atual, que é o Street Fighter V. Que é o que o que tá na, na onda agora aí, tá na crista da, da onda. Gosto muito ali de Akuma. Akuma naquele jogo é fora de série. Mas pra me divertir, se eu quero botar um boneco pra, só pra passar o tempo, tá jogando sempre, eu gosto muito de Zeko, que é um ninja. Aí é um personagem muito divertido. Então, pra bater combate, eu gosto muito de Akuma. Pra poder me divertir, eu gosto muito de Zeke. E Entendi. jogo de. Ó, ó, eu botei aqui no, no, no computador. Aí agora pelo menos eu tô vendo aqui. Ó, o cara já botou aqui, hashtag tinha Akuma. <risos> e deixa é. eu te dizer, o melhor, o melhor jogador de Street Fighter joga de Akuma. É mesmo, né? Eu, pensei, é. eu pensava que era o Ryu. Não é nada. Ryu é. Ryu, ele ficou na.. na... Quando foram fazer agora a. A votação, né? A votação, né? Como é que eles veem com, quando um boneco é bom ou, quando, ou como ele é ruim? O quanto aquele personagem está sendo usado, né? Hum. E o oh, meu, velho, tá, tá de baixa aí. Ele tá muito fraquinho, velho. É bom que isso serve para os fabricantes de game eles, eles calibrarem o personagem para o próximo jogo, né? Vem fazer essa, essa é, média, pega a pesquisa um... e calibra, melhora o personagem e tal. Então. Para quem está acompanhando aí Street Fighter V. O pessoal que tá ouvindo aí, que é acompanha 3 Fight 5, que, que joga, Por hora ou outra eles lançam uma atualização justamente fazendo isso, dando uma equilibrada, e esses pro players aí, que, que a gente tá falando agora aí, sobre eles, que são tem um bocado aí, né, obviamente, eles, eles recebem o, o jogo antes, tá ligado, eles recebem os personagens antes, porque mudou muita coisa James, James, James. agora já foi, é... <risos> Muda, mudou muita coisa, pô, agora eles lançam o um jogo assim, por exemplo, vai lançar Street Fighter, eles pegam o jogo com 10 bonecos, tô, tô exagerando um pouco mas eles pegam o jogo assim, 10 bonecos e lança, toma aí, aí você vai lá compra o jogo, e conforme vai passando eles vão colocando na net os novos personagens, você vai ou comprando com dinheiro mesmo, ou com pontos de jogo, enfim, né tem os métodos lá para você, a ah, gente tá ligado Aí cada uhum. vez que vai lançar um, um personagem desse, lança atualização, esse personagem é mandado pros pro players primeiro, para eles testar os bonecos, aí eles dizem o que acham que tá equilibrado ou não tá, e assim vai indo. Agora, para um jogo de luta tá sendo lançado assim, principalmente o um jogo grande, que vai para campeonato, é todo um estudo agora, o negócio tá, como a gente falou, como eu já falei, a gente comentou, tá muito profissional a coisa mesmo agora. É verdade. Agora, voltando a falar sobre, sobre a EVO, é, que for, quais foram assim, os campeonatos que surgiram depois da Evo? Outros campeonatos? O cara teve um, Tem um bocado, cara, de campeonato grande, grande mesmo, tem o, o Combo Breaker, que é um campeonato muito grande também, tem WNF, que é outro campeonato grande, tudo pro lado dos Estados Unidos, tem na Europa também, tem o que rola nos dois, é o Tiger Uppercut, que é também outro campeonato bastante grande, tem o tem a Capcom Cup, que é o campeonato da Capcom, que só tem Street Fighter, o nome é Capcom Cup e ela tem vários jogos, mas só rola Street Fighter ali, né? Que uhum. é o, o, o que ela coloca Não lá. É o mais famoso da, é, da Capcom. Tem, ela tem outros jogos de luta, mas ela só investe... Ultimamente ela só tem investido em Street Fighters mesmo. Tem o NorCal, tem um bocado... Tudo, tudo cria de... Tudo cria de... Da Evo. A eu é que começou com esse negócio de jogos de luta... De fazer campeonato, e daí veio surgindo um bocado. Aí foi até como que eu já tinha comentado. A Capcom Cup, ela, ela aproveita esses outros campeonatos para pontuar e ranquear os, os atletas. Aí só vai para Capcom Cup quem tem X pontos, mil pontos. Aí passou, fez os mil pontos, aí entra pra Capcom Cup. Se não, tá fora. Aí nem entra. Entendi. E tu falou que, que no Brasil, tu falou que tem campeonato aqui no Brasil e tal. Eu imagino que seja tem. tudo lá para São Paulo, né? Não deve ter muito São Paulo tem muita tipo cidade. 30. É o Treta Championship. Aí ah, em São Paulo, é, né? Em São Paulo, isso. Tem. Pô, e a gente. Mas é, o, o Brasil manda, viu, jogador pra, pra, esse, pra Evo. Já mandou. E, é... e já chegou longe, Thais? Já, já chegou longe. A gente, ó, cara, e por incrível que pareça, o Brasil manda agora, ultimamente. O, o nosso top é o Didi Mokoff. <risos> é, é o jogador top da gente. Cara, eu já procurei sobre esse cara na internet. Você não consegue achar nada sobre esse cara, a única coisa que caramba. você acha dele é, ele jogando videogame, e que o nome do cara é Didi <risos> é assim, D-M-O-K-O-F -O -O Didi e sabe com quem ele <risos> joga? <risos> Dalsim, velho caramba, ninguém joga com Dalsim, ele joga com Dalsim e mete o cacete na galera, velho <risos> é o novo ele, é... Tais? Tá? como é? ele é novo? é novinho, assim, de, de idade nada, 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 deve ter, olha, assim pelo que eu, é, ele não é tão novo quanto você, assim não, ele não é um garoto feito assim não, tá ligado <risos> <risos> ele, ele é o um cara mais velho mas assim, pelo que eu vejo dele ele deve ter, assim, uns 35 anos e assim, porque né, rola pra... muito gente muito garotinho nessas, nesses campeonatos, né posso, posso ir, posso bater de frente com você agora, meu querido vale, <risos> velho, só dá coroa, velho, Isso. é mesmo, cara então, meu velho, só dá coroa, velho, 35, tudo Caramba. nessa faixa, É, entre 30 e 35 anos, tem garoto novo, sim, tem garoto novo, sim, mas você, por exemplo, Street Fighter, quem tá na, na crista agora, é, quem ganhou agora foi Bocham, tem Tokido, tem Daigo, se você procurar a idade deles, velho, tá tudo nisso aí, 30, 35, 30, então 35. Então ainda dá pra mim? Poxa, pô, tu, tu tá pra fazer 20, tu tá nos 20 e pouco aí, né? Perto. Por aí, Berto. Vamos, dar, vamos dar de assunto, vamos dar de assunto. Vamos, vamos dar de montar? assunto. <risos> ah, ah, ah. Me, me diz aí ah. quais foram os jogos desse, dessa última época, os nove jogos escolhidos dessa última época. Então vamos lá, cara. Olha, esse, esse ano teve umas, umas surpresas quanto aos jogos, tá ligado? Eu e um amigo, eu acho que ele até tá ouvindo aí, vou mandar um abraço para Rodrigo Gedeão, que é o, o cara que desenha comigo, as HQ. Opa, também... abraço, Rodrigo. É, eu acho que ele tá ouvindo no celular e ele é tão viciado ou mais, ou muito mais do que eu em jogos de luta. Por sinal, foi ele que me apresentou. É, meu amigo, o cara é bom, de verdade. Ele que me apresentou a Ivo, só para você ter uma ideia, aí acabei... A gente acompanha, cara. Eu e ele, a gente acompanha. A gente, ele manda mensagem para falar, olha, a Ivo tá rolando ó, tá rolando o Norcal, a gente vai lá assistir. Mas, enfim, né? É, um abraço, Rodrigo. Vamos lá. A gente ficou surpreso, cara, com os jogos que apareceu lá porque a gente tá sempre acompanhando, né? E a gente já espera que vai ter alguns jogos. Por exemplo, Street Fighter vai ter, né? Sim, é, sim imagina sempre, ter. né? Ent, entende? Você já imagina que vai ter certos jogos, né? Aí, de repente, tem aquele jogo no meio do, do no nosso messi que gosta desse negócio tem aquele jogo que é de praxe de repente, a gente não dá de frente com ele. Vamos lá, Marvel vs. Capcom dois anos já do lado de fora que não aparece, veja só. Quem diria hum. que o vai assustar porque fez muito sucesso é. fora da parada? Mas deixa eu tô fugindo da pergunta, vamos voltar para a pergunta. Desculpa, Jota. <risos> Os jogos que, que apareceram aí, né? Então, o top, o que foi mais votado para esse ano foi Tekken 7. Derrubou Street Fighter, Street Fighter via imperando. Tekken 7 chegou lá e atropelou. O jogo veio com um bocado de personagem top, aqueles queridos que todo mundo gosta, tá ligado? Resgatou personagem antigo, ganhou então na nostalgia, gráfico bonito, jogabilidade bonita, e pra variar, o que é que eles fizeram? Akuma no jogo, e Akuma, e Howard, Akuma, Akuma? e Giz. Akuma, Akuma, Akuma e Gizzy, velho, sabe assim, arrastou todo mundo pra jogar TNT, tem -tem, velho, quem não jogava começou a jogar e, 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 tem, e eles conseguiram encaixar na história, Tais, o Akuma? Conseguiram colocar ele. Quando você joga o Story Mod, olha, eu não tô falando que ele tá lá para cobrir um, um, um buraco, não. Ou para pegar o fanbase, não. Meu velho, ele faz parte da história de Tekken agora. Akuma faz parte da história de Tekken. Mas, oh, Tais, Tekken é da Capcom também? Não, não. Tekken é da Namco. Mas então, como, é né? si, como é que eles permitem? Assim, eles, eles devem pagar ah, uma grana né, para poder usar o. Provavelmente sim. E já vou dizer, a grana que eles investiram já tiraram fácil. Porque Tekken, desde o ano passado, é top, é top, é topo em jogos de luta. Quando lançou Street Fighter, lançou Street Fighter 5, lançou Tekken, Tekken já veio atropelando, velho, tudo. Aí Street Fighter vai lá, consegue o topo. Aí tem quem vai e, e ganha de novo o topo de venda. De venda, que eu tô falando, viu? Que é o importante, Sim. a venda, né? Topo de Sim. venda. Até quem 7 veio atropelando, velho. Colocou a Kuma. Aí, quando eles começaram, assim, a perder um pouquinho, eles vão lá e colocam a Guiz. O vilão de Fatal Fury. Assim, o uhum. um vilão épico de Fatal Fury. Aí eles colocaram lá também. Aí, meu velho. Foi difícil pra Street Fighter esse ano. Mas, mas Street Fighter falando, entrou. Vamos lá, vou, vou chegar lá. Aí, Street Fighter foi. Desbancado da primeira colocação do, do jogo preferido lá. Se, outro jogo que entrou que desbancou Street Fighter também. Meu amigo, você não vai acreditar. Super Smash Bros. Ganhou. É isso, Street... cara. Poxa, o pessoal preferiu a briguinha de Mega Man com, com Link do que <risos> ver lutando. É. Cara. Juro pra você, Super Smash Bros. Foi o segundo jogo mais votado desse ano. Derrubou Street Fighter. Eu acho que o pessoal tá enjoado de Street Fighter todo ano ganhar. Posso, mas na verdade foi porque agora o que a gente tava falando, né, que os jogos de luta saem e você vai, você para você manter aquele jogo em alta, o que que você tem que estar tá fazendo? Atualizando ele, né? Você tem que estar é, tá sempre novidade. atualizando. Se você não tiver lançando novidade, o que que acontece? O outro jogo lança e o pessoal vai correr para novidade. O pessoal quer sempre isso, é. novidade, novidade. O que, que Street Fighter, qual foi o pecado de Street Fighter? Street Fighter vinha lançando por ano uma média de seis personagens novos, todo ano seis personagens novos, o que dá uma média aí de mais ou menos dois, a cada dois meses um personagem novo, uhum. tirando atualização, roupinha, aquela coisa toda. Aí no final do ano passado, todo mundo esperando quais vai ser os seis bonecos da temporada 2019, aí o que que a Capcom faz? Coloca um boneco e passa de janeiro até agora sem lançar nada. Ah, Aí Street tá Fighter caiu, caiu no esquecimento, tá ligado? E uhum. Tekken a todo vapor. Super Smash Bros, meu velho. Continuou virado, velho. Pra botar um boneco de Smash Bros, não tem muita dificuldade, não. Aí, uhum. desbancaram Street Fighter. Agora, na terceira posição, Street Fighter V. Que também, meu velho, pra, também pra derrubar Street Fighter tem que, tá, tem que ser potente, viu? Porque, é. ó, esses dois jogos derrubaram Street Fighter. Foi tipo assim, um negócio totalmente novo. Pra derrubar Street Fighter é muito difícil. Aí a gente vai em terceiro lugar. E agora eu vou dizendo a lista, ok? O resto, o restante. Beleza. Veio Blaze Blue, que provavelmente você não deve conhecer, Blaze Blue. Não. Que é de uma empresa também, assim, altamente perfeita. Quando você. Se... Para mim, a melhor equipe, melhor empresa de jogos de luta é a Arc System. É que faz Blaze Blue, Guilty Gear, Persona. Que fez o Dragon Ball. Depois dá uma olhadinha no Dragon Ball. Que o último Dragon Ball que saiu, que é um negócio lindo. Fighting Z. Blaze Blue. Dragon Ball Fighting Z entrou Mortal Kombat 11 Soul Calibur, Under Night e Bird e assim, pra fechar, Samurai Shodown véio, que tava Caramba. no esquecimento e é. apareceu aí com toda a força, velho o jogo foi lançado agora e já entrou na Evo meu irmão Samurai Caramba. Shodown, lembro que a gente jogava na época do Mauá então, cara um há antigo, e tantos anos. tava no esquecimento já, pô, assim tipo, aquele jogo esquecido Pô, oh, é. tipo, foi, foi lá, de repente eles lançam o jogo e já cai na EVO, velho, Calma Caramba. nas graças, pessoal. Já... Perfeito, o Samurai Shodown também, é assim, eu não sou muito fã daquele gráfico 3D não, mas no análise geral, se você ver, tá lindo, velho, o jogo tá lindo mesmo. Entendi, pô, maneiro. Agora, sobre os vencedores daí, da, da, das ervas anteriores, tem algum destaque aí? A gente já falou de um, né, que foi o Daiko, é Daiko, Daiko acho que é o nome é... dele? é. O Daigo ganhou faz, faz um bocadinho de tempo que ele, não, que ele não ganha, mas ele tá sempre aí no, no, nos top 8, sempre. Ele, ele, é, ele sempre perde por algum detalhe, mas ele, ele é considerado assim, um dos melhores jogadores. Mas quanto aos, aos, aos vencedores, os, os destaques para esse ano, eu vou entrar em Street Fighter V, porque é o, o jogo da onda, né? Então ganhou um cara que, assim, apesar dele estar tá sempre nos top ali, Ninguém imaginava que ele ia ganhar. Que é o Bochan, que é um japonês para variar, né? Só para variar, ele é japonês que ganhou a Evo. Não, não é de jogar com personagens muito, a gente chama de top tier, né? Que é os personagens assim que todo mundo joga que quebra tudo. Ele joga com os personagens mais medianos e conseguiu ganhar. Então foi assim, não foi tão esperado que ele for, que ele que ele ganhasse não, porque os os, os os jogadores que acharam que, que todo mundo acha que vai ganhar é Tokido, que é o, é o trator de Street Fighter, é Punk, que também é outro trator. Aí esses caras foram-se embora, perderam lá no meio do caminho, lá no, nem apareceram no top 8, chega boxão e ganha. Agora é um jogador muito antigo, ele ganha campeonatos menores, mas aí foi a primeira vez que ele ganha. É, vou falar aqui agora de Samurai Shodown, né, que é a novidade. Então, teve, quem ganhou foi um, um cara que é chamado de Infiltration, esse cara, ele é coreano, então, eu e, eu e Rodrigo, a gente costuma dizer assim, se tem um povo que é doente em videogame, é o japonês, mas se o japonês acha alguém doente, é os coreanos, velho, é sério. É mesmo? <risos> é, velho, porque assim, a gente, a gente pode olhar pro japonês e falar, mesmo eles são doentes, mas se o japonês, pro japonês se apoiar e falar assim pô, não, não é possível que nós somos mais não, eles têm os coreanos pra dizer, velho cara, esse infiltration, todo jogo que ele joga, ele entra nas finais, velho, ele é um doente velho, ele já <risos> ganhou ele já ganhou campeonato de Street Fighter, Marvel vs Capcom porrinha, dama xadrez, amarelinha <risos> meu irmão, tudo que ele entra, ele entra pra ganhar velho aí agora, ele foi lá e entrou na, em Samurai Shodown e Ganhou o campeonato, ganhou em cima de um estadunidense. E deixa eu, deixa eu encerrar aqui e falar de, de outro cara que eu, eu, eu acabei de. Eu até comentei, né? Que quem consegue ganhar, quem consegue chegar em duas finais é doente, né? Eu não falei é. isso. Não falei. É. Então a gente tem um americano que, para poder dar uma quebrada na, na hegemonia japonesa de ter um bocado de japonês na final, ou mesmo japonês em vários jogos, esse ano teve Sonic Fox que tava em duas finais, e em uma delas ele ganhou. O cara Caramba. é louco. É, o cara <risos> é, é louco mesmo. Ele tava na final de Dragon Ball e na final de Mortal Kombat 11. Aí ele ficou, obviamente, em segundo lugar. Em uma, primeiro lugar na outra. Ele ficou em segundo lugar em Dragon Ball e primeiro lugar em Mortal Kombat. Aí ele foi pra final com... e uma. Pô, cara, eu tenho tanta informação que às vezes eu fico até... Mas teve uma situação engraçada com esse Sonic Fox... Que ele foi pra final com o mesmo cara do ano passado. Ih, caramba, dobradinha na final. É. é. Ele foi, foi na quem ganhou no ano passado? Aí, ele e o outro. Quem ganhou na final do ano passado foi ele, de Dragon certo. Ball. E, agora, e esse ano quem ganhou foi o outro, tá ligado? Que é e o Gohan. Empa, empatou. Isso, mas olha que engraçado o que aconteceu. Ano passado, quando eles foram pra final, esse, esse Goan, ele, ele é meio. Ele é japonês, mas ele é meio instável, tá ligado? Ele. Apesar de ser um profissional, aguentar a pressão, mas assim, chega uma, uma hora que ele estoura. Dá pra perceber que ele perde as estribeiras. aí esse, esse Sonic Fox é um... Ele é muito desenrolado, muito articulado. Aí o que, que ele fez? Ele usou uma regra a favor dele, que era que ele podia trocar do Play 1 pro Play 2. No meio da partida, no meio de uma partida pra outra, ele pediu pra trocar. Aí o cara ficou assim, se desestabilizou e perdeu o campeonato. Caramba! Ano passado. Aí o cara chorou, aquela coisa toda, tá ligado? E tá, porque perdeu o campeonato esse ano, a mesma final Goan e Sonic Fox quando começou o combate o Gohan, que eu já poderia chegar a olhar pra ele com aquela cara assim, assustada <risos> aí ele já tava perdendo e ele conseguiu assim, no finalzinho, ele conseguiu dar um combo que conseguiu tirar mais de 70% da vida do cara e ganhou, e ele ganhou o campeonato com isso, velho, ele começa a se tremer e começa a chorar aí o Sonic Fox que tá do lado dele e começa a rir, aí eles vão e se abraçam, velho <risos> e o, o cara começa a chorar e o outro rindo, tipo assim, meu irmão, calma, você ganhou, pô, fica tranquilo aí, <risos> alisando a cabeça do cara, velho, meu um irmão japonês leva essa coisa muito a sério, velho, muito a sério, <risos> velho. <risos> é, é sinistro e o, a, a Jessica ela comentou aqui que falou de coreano ela apareceu, a Jéssica deve ser, deve ser esses fãs de K-pop né Jéssica? então mini corações é. aí pra você e o Thais é, mais, mais, mais quem foi, que foi assim, azarão o, 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 o destaque que você dessa EVO de 2019 poxa, quem eu, quem eu coloco de destaque desse ano assim, porque foi totalmente diferente foi o campeão de Tekken 7 jogo da alta, né, que a gente não pode deixar ele de fora que foi o tal do Ash que o cara veio do Paquistão não tem nenhuma tradição de botar jogador de videogame no, no, nos campeonatos, aí chegou um cara do Paquistão, desconhecido provavelmente conhecido lá né? jogando videogame, apareceu na Evo, meteu a porrada em todo mundo e ganhou o campeonato do jogo que tava em alta, mais em alta então se eu tenho um destaque pra esse ano da, da Evo, pra mim foi esse cara, foi o Ash que é o cara do Paquistão. Pra variar, ganhou em cima de um coreano. <risos> <risos> oh, maneiro. O então, ah, meu destaque vai pra ele. Mais algum destaque, não? Poxa, não, mas teve uma situação legal, velho, que foi a do mexicano ganhando em cima do, do americano lá, velho. E na, na final do Super Smash Bros deu México e Estados Unidos. E sabe que lá tem uma tretazinha, né? De México e Estados Unidos, né? Dentro do, dos Estados Unidos, né? Então, é, tem todo aí na lance final, de e tal. Isso, aí tem todos aqueles aquele lance lá, né? Então de na de final, quando, hum. é, aí tem todo aquele preconceito e tal. Aí na hum. final deu México Estados Unidos o mexicano também não era não era muito favorito, né? No, apesar de ser um bom jogador tudinho, mas não é um cara favorito. Então quando ele ganhou, meu irmão, assim até os americanos, meu irmão, o cara fez o, o estádio. O Cassino ovacionou o cara, velho, que porra, foi um negócio muito fera, velho. Até o, o pareia dele, o cara que tava disputando com ele, bateu palma, tipo assim, pô, velho, você mereceu, tá ligado, a vitória, é palma, foi, foi fera. Foi legal, o nome do jogador é M. Kalel, foi o campeão é do maneira. Super Smash Bros. Foi foi fera. Foi uma final legal. E, e, e aí, Thais, assim, é, como, é, como que a, 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 a Evo, ela, ela impacta, assim, no, no mundo dos games? Hum, Deixa, deixa eu beber uma água aqui. É, vai lá, bebe uma água. Bebe minha água aqui. Então, né? uma hora Ô, né? o, hum. o, o, o Geladeira falou que você é capopeira, não capoeira. É, é outra coisa. Fala aí, Tadio. Tá, sobre a Evo no mundo dos jogos de luta, ou dos é, jogos de luta, não né? é isso? Então, pode cara, falar eu... assim, como, no, no geral, ou nos jogos de luta, como você vê esse assim, impacto certo. da Evo. No, o que que o que que aconteceu depois da Evo? Jogos de luta antes, para quem jogou Street Fighter 2, Street Fighter 1, por exemplo. Como é que como é que começou os jogos de luta, né? Você ia lá e selecionava o seu personagem e você tinha uma uma série de, 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 de outros personagens para você enfrentar, ver a história daquele personagem. Street Fighter começou com um Ryu de protagonista, você matava, vencia os personagens lá, né? E Vi a historinha dele acabou acabou. Não, não precisava ter um equilíbrio entre os personagens. Sim. Quando você. Se você jogasse no Player 2, o jogo te dava a opção de escolher um Ryu com a roupa vermelha e cabelo amarelo, que é o Ken, que era a mesma coisa, não mudava nada. Pra bater um combatezinho. Olha, não, não tinha. O jogo não era feito pra, pra, pra disputar um contra o outro. O jogo não era feito pra isso. Veio Street Fighter 2 abrindo possibilidade de você jogar com oito personagens mas o jogo não foi feito pra bater combate um contra o outro Aí por isso que quando se jogava Street Fighter 2 tinha aquela coisa de que ah, os bonecos bons quem era? Quem Ryu não era isso? Isso os, os outros bonecos eram os bonecos ruins porque o jogo não tinha a menor intenção de fazer um combate um contra o outro a parada era você escolher um personagem e ver a história dele vencendo aquele campeonato lá com a Evo a Evo fez o quê? Pegou esses jogos de luta, que na época era, podia ser desequilibrado como fosse, e fez assim, vamos ver quem é melhor nos jogos? Vamos ver quem é melhor naquele jogo ali, Street Fighter? Bora, vamos bater combate. O que, que as empresas começaram a ver na Evo? Quando começou a Evo a crescer, ela não queria mais fazer um jogo em que tinha dois personagens jogáveis e mais 25, 26 personagens encostados. Então, o que, que aconteceu? A Evo fez com que as empresas começassem a equilibrar os personagens dos jogos de luta. Então, você entra num campeonato de Street Fighter, de King of Fighter, claro, vai ter alguns personagens que vão ser um pouco melhores que os outros, mas a Evo fez com que as empresas se preocupassem em estar equilibrando todos os personagens, fazendo um jogo realmente competitivo, e não um jogo de luta. Entendi. Street Fighter hoje, a gente pode dizer que é um jogo competitivo, e não um jogo simplesmente, ah, é um joguinho de luta, vamos bater combate ali. Não. Os personagens são equilibrados a ponto de você ter chance de vencer com qualquer outro. Com qualquer um. Você não precisa escolher o principal do jogo mais. Entendeu? Entendi. É, além, além de movimentar muita grana, né? Que esses campeonatos assim com, tem, com patrocinadores vale. e tal. Ó, e, e... Esse, de, esse de Las Vegas, você falou sobre a inscrição, não foi? Sobre uhum. a inscrição, realmente, não vou... Não, não, não sei se, se quando chega na... na se a, sobre a inscrição, não, perdão. Foi, foi sobre a inscrição. A inscrição Isso. continua sendo aberta. Mas quando vai para Las Vegas, tem ingresso, tem tudo para poder entrar lá e ver o, o campeonato. Vou falar de um Entendi. jogo diferente, rapidamente, porque esse eu tenho certeza dos, dos números. Aqui em Recife teve um campeonato daquele jogo League of Legends. Já ouviu falar, né? Sim, sim. O ingresso do League of Legends, o ingresso para ir lá entrar... E vê no telão o que está que acontecendo. 150 reais Que isso? Aqui em Recife. Caramba. Recife. Imagina e, lá e nego em paga. Las Vegas. Oxe, lotou, meu amigo. Caramba. As Vamos fazer um comparativo? Posso fazer um comparativo rapidinho? Tem claro. tempo de eu fazer um comparativo? É, sim. O pessoal... As Olimpíadas... As Olimpíadas não, perdão. A Copa. Teve a Copa aqui. A Copa hospedou os, os, os jogadores num dos melhores hotéis que tem aqui, né? Teve um pessoal que ficou hospedado aqui na. num dos melhores hotéis que tem aqui. Os jogadores de League of Legends ficaram no mesmo hotel, pô. Dos atletas da Copa. O mesmo hotel. Não na mesma época. Mas hospedaram eles no mesmo hotel, cara. Caramba, que Pera, moral, hein? Tu tá pensando que o pessoal é. é tá pensando que tô levando a, a brinca aí, cê? Ah, não teve a Comic Con a, a CCXP aqui em Recife, lembra? Sim. Pronto o hotel que colocaram o pessoal que veio de fora, os convidados, né, os desenhistas, foi um hotel bom, mas não foi o um hotel que colocaram o pessoal da Copa, nem os jogadores de Liga of Legends, não, cara. O hotel Caramba. dos jogadores de Liga of Legends foi melhor. É sinistro. Cara, assim, tá surreal a parada. Assim, a gente, a gente fugiu um pouquinho da Evo. A Evo ainda consegue bater esse pessoal, meu irmão. Em, em questão de popularidade, ela bate esse pessoal. A Evo, tá é é, realmente é um, é um evento incrível, um evento que cada vez reúne mais gente e assim, a quantidade de, de gamer que tem, né, a gente vê aí por exemplo no YouTube, tem vários gamers que fazem canais, e são um dos alguns dos maiores canais do YouTube são de gamers, então realmente é um mercado que movimenta muita grana, é o mercado de games tanto que tem muita gente fazendo faculdade de gamer aí, de olho nesse mercado porque é um mercado em ascensão e que é, dá muita grana mesmo, né. Pode fé. Exatamente. é isso aí Ô, Thais, quero agradecer muito aí cara, a tua participação, agradecer muito por ter aceito o convite aqui de fazer esse nosso Poxa. podcast, ficou realmente muito bom e tu mostrou que é o cara certo pro assunto desse assunto ah, desse tipo isso. o Pô, Carlos caramba. César hum, o bem. Carlos César ele falou que ele assim, o Thais é de Recife, ele falou que ele é do Rio Grande do Norte e que ele trabalha para uma empresa daí de Recife ah, aqui do lado, eu, aí, dependendo da empresa aqui é pertinho do Rio Grande do Norte é. Então, Thais, muito obrigado, viu? E a gente vai te chamar mais vezes para você participar de mais programas e acrescentar como tu acrescentou hoje aqui. Foi muito bom a tua participação. Pô, oh, oh, valeu mesmo, cara. Ó, oh, eu falei um bocado, se eu atropelei aí o que você ia falar, foi a empolgação, porque quando fala de jogo de luta, você, você que me conhece há um tempinho sabe como é que eu sou, né? Então falou de jogo de luta, eu fico um pouco empolgado, pai. Então se eu te atrapalhei aí desculpa qualquer coisa e obrigado pelo convite viu brother, valeu mesmo atrapalhou nada, tu só ajudou, foi excelente o programa, foi muito bom mesmo e vamos falar novamente aqui sobre jogos e com certeza vamos chamar o Thais para participar, também quero agradecer o pessoal que ouviu que acompanhou a nossa live que tá aqui com a gente sempre, muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, pelos corações as palmas, os presentes que vocês mandam pra gente, muito obrigado mesmo e a gente de coração e a gente está aqui, novamente, falando com vocês na próxima semana, na segunda-feira. Então, não percam nossas lives. Se você perdeu algum trecho do assunto de hoje, vai ficar gravado lá. Daqui a pouco vai ser enviado lá para o nosso cast lá, no, no, nosso, no nosso site, barrasdesnet.com. Acesse lá que você vai ter acesso a todos os nossos é, nossas lives, nossos programas gravados lá, é, editados magnificamente pelo nosso excepcional amigo aí, geladeira, que o cara que cuida das edições. Então, não percam e acompanha a gente nas redes sociais, é só botar lá, Bar dos Nerds, no Facebook, no Instagram, a gente tá lá para mostrar para vocês nosso conteúdo. Muito obrigado novamente a todos, nós vamos ficar por aqui, até a próxima, porque nós vamos! Pô, muito valeu mesmo, Thais Pô, o assunto foi, é bem valeu. interessante, cara. Me deu vontade de assistir. Vou procurar no YouTube esse, essa aí, cara. Eu sinto, cara, já japonês é isso tão a sério, cara, que esse jogador que eu falei pra você, Tokido, que é o top do time ele, ele foi fazer uma, um melhor de 10 contra esse Daigo. Né? Aí o que, que aconteceu? Ele perdeu esse combate, tá ligado? ele tava no top de, de linha aí, né ele tava no topo do que era Street Fighter, tinha acabado de ganhar um bocado de campeonato vinha arrastando tudo, e foi jogar com o Daigo que apesar de ser um grande jogador, o Leon não tava no topo, ele perdeu, velho ele começou a chorar, velho e ele é um cara, é, ele é um homem de 30, eu acho que tem 33 anos começou a chorar, velho Daigo foi lá consolar ele, falando assim, não, pô, você é o melhor cara, você é o melhor Bem, irmãos, pra esses caras um... é pra esses caras é, é parada é... séria mesmo, né, é assunto sério é. A gente, a gente fala, a gente acha que é só videogame mas não é não meu irmão é a coisa muito séria mesmo pra eles, muito séria eu agora é assim eu vou pedir, agora, agora eu vou pedir licença pra galera aqui, porque me deu vontade de jogar e eu vou jogar uma partida que eu vou desafiar o Tais pra uma partida de Street Fighter tá? galera, dá licença Vamos vou se na jogar surra. Surra dá no uma agora. falou meu querido Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. You win perfect.